0: こんばんは。土日はちょっと忙しくて、あのー、全く何もできてませんでした。はい。明日ブログに、明日公開のブログに一応書いてみたんですけど、ノートで。えっ、ー、と、博多駅前ストーカー視察事件の加害者インタビュー動画を見たら悲しくなってきた。事件についての考察と今後やりたいことっていうふうな。ブログを書いたんですけど<咳>、それに関して、あの、ちょっとお話ししていきたいと思います。私はですね、博多に住んでまして、あのー、先月の16日に、うちから徒歩15分ぐらいの博多駅前の、あのー、道路で、女性が、あのー、被殺されるという事件がありまして、ちょうどその時、副業の関係で、事件現場から徒歩2分程度の場所にいて、あのー、女性が人通り多いとこ、人通りが多いとこで、あのー、滅多差しにされて殺されたっていうふうな情報と、犯人は逃走中っていう情報しか入ってこなくて、いや、なんか、人を殺したばっかりの人間が近所をうろついてんだなと思って、すごく怖かった覚えがあるんですよね。で、なんか夜に街歩いてて、まあ電柱とか建物の陰に人がポツンと立っていただけですっごいビビったりとかしてました。で、なんか次第に、なんか元々トラブルになってた女性を狙った事件だったとか、あとこれストーカー殺人だったっていう情報が小出しにされてって、まあ通り魔とか快楽殺人者じゃないことがだんだんわかってきて、だから不健診ではあるんですけど、次第にあ,あなんかあんまり関係ない事件だったなとか、まあ、自分が狙われることは多分おそらくないだろうなって安心して、まあこの事件を結構俯瞰的に見るようになりましたね。で、それからすぐに犯人も逮捕されて、まあ、しばらくは犯人の人相や挙動とかに関してネットでは結構お祭りが続いていたように思いますね。恥ずかしながら私もですね、犯人の顔を見て、なんかポケモンのあの、ビリリ玉に似てるなとか思って、ちょっとツイートしちゃった記憶があります。なんか失礼な話ではありますけどね。で、あのー、なんか事件現場ってよく通ってたんですけど、しばらくはですね、そこに、あの、喧嘩あ。喧嘩っていうのは、まあ、花とか備えたり、飲み物とか差し入れするみたいなやつですね。なんかよくニュース映像で見てたものが、のずっとあって、ああ、本当に事件現場ってこんな感じになるんだなって、しみじみ思ったのを覚えております。今もなんか、花束2、3個くらい置いてあった気がしますね。でですね、なんか先日、なんか事件から1ヶ月っていう導入で、あの、福岡の放送局の TNC ってところが、なんか現在留置所にいる加害者男性を取材した動画が YouTube に配信されてて、なんかですね、10分くらいの動画なんですけどこの動画を見て結構悲しくなってくることが多くて最初は何が悲しいのかはっきりしなかったんですけどある程度いろいろ考えてみてなんで考えてみたのでここにちょっと話してみたいと思いますであのー、このライブではちょっと加害者男性の寺内被告にがインタビューで話したことに関し嘘はないっていうふうな前提で考えてて、まあ、話の内容とか態度とかからして、まあ、整合性も取れてるし、あんまり嘘はなさそうだなと思って、全面的に、その寺内被告の言ってることに関して、信頼している前提で進めたいと思います。はい。で、あの、まあ、動画の概要なんですけど、記者が、あの、寺内被告にいろいろ受験前後の話とかを聞いて、やっててるようなな動画になっておりますで、まあ、まず2人が出会った被害者女性とあと寺内被告が出会ったところからですねなんか寺内被告は大阪,出大阪府出身で2021年から福岡中洲の飲食店グループに行ってアルバイトをしていたそうですまあなんかあのー、店の紹介動画とか見てると声が太くて明るいコアもてのイケメンっていうのが印象でしたね。で、なんかムードメーカーになれて男女からもモテそうな感じだなと思いました。で、被害者のあのー、川野さんっていう女性なんですけど、まあ、川野さんとは同じ飲食店グループで働いていたのが交際のきっかけだったようです。で、あの、川野さんは、なんか初対面の時から寺内被告のことをイケメンっていう風に気に入ってて、で、仲良くなって、あの、寺内被告からすぐに交際を申し込んで付き合うことになったようです。しかし、その飲食店グループではですね、あの、従業員同士の交際は禁止されてて、発覚した場合、男性側から罰金をオーナーに対して支払わなきゃいけないってルールだったようで、あの、二人は隠れて交際していたようです。で、交際から半月が経って2022年の10月に、あの、寺内被告がですね、よって川野さんと喧嘩になってしまって、まあ、寺内被告の酒癖の悪さに、あの、川野さん、いい加減嫌気がさせてしまって、一方的に別れを告げてきたそうです。で、その後川野さんが警察署に、なんか別れようと言ったのに聞いてくれないみたいな相談をして、で、寺内被告は問答無用で、あの、警察から、警告をされてしまいます。で、これがきっかけで、寺内被告と川野さんの交際がですね、オーナーに知られてしまって、あの、まあ、従業員同士の恋愛は、オーナーに対して罰金100万を払わなきゃいけないっていうふうなルールの通り、あの、寺内被告がですね、オーナーに100万円を支払うことになってしまったようです。で、まあ、100万円支払うことになった上に、一方的にですね、河野さん側から接近、あの、接近を拒否されて、っていうふうな、もう、泣き面に鉢みたいな感じになってしまったみたいなんですよね。で、もう、それで、まあ、怒りが溜まってしまって、あの、河野さんの職場の方に、あの、変装して押しかけたようです。なんか、スーツとか着て、カツラ被って、で、まあ、これは、あの、復縁を迫るとかいうふうな、よりは、一方的に自分のことをストーカー扱いして、しかも罰金まで一人で背負うようにされて、っていうふうな不満を、河野さんに、お前謝れってぶつけたかったのが動機だったようです。でもですね、やっぱり、変装して会社に押し掛けたのは、ストーカーだ、ストーカー行為だったよなっていうのは、寺内被告は、あの振り返る時に自分で、もそう言ってました、うん、であの、寺内被告はストーカー扱いした上にこうス対応表沙汰にされて100万円の罰金を背負わされたことを謝れっていうふうにあの川野さんに要求しました。でも川野さんからの反応は結構冷たいものであの、まあ、言ってたっていうか動画にあった言葉をそのまま引用するんですけどあの川野さんこう言ったようです。あの、うちは関係ないよって言って。国家権力や国民のみんなが守ってくれるからねっていうふうに言い放ったようで、それ聞いて、寺内被告はそういうことを言うんやなと思ったそうですね。で、あのー、飲食店のオーナーも川野さん側に結構味方してる感じで、あの、寺内被告に関しては、あの、近寄るなとか連絡もするなっていうふうな冷たい態度、取ってきたい。くっ取ってきました、ね。で、あの、警察からは、あの、ストーカー規制法に基づいて、河野さんへの隙間まとい禁止令を突きつけられたようです。で、もうそういうことが、もう重なって重なって、もう寺内被告は河野さんに対して、嫌いとイラつきと怒りと全てが混じっていたっていうふうに話しています。で、まあ、そういう状況が続いた後に、ついに、あの、1月16日に、被告は、あの、寺内被告は事件現場に行って偶然、河野さんと再会します。で、あの、もう怒りの思いで河野さんに近づいて、もうその場で、おめえみめとんのか、とか、謝れよ、とかいうふうに、あの、いついつい言ってしまって、そこで口論に発展します。で、その時に、運が悪いことに、その日、寺内被告のカバンの中に包丁が入っていたようです。で、なんで包丁がは入ってたのかっていうと、あの、被告には、なんか街でトラブルになっていた相手が他にも存在するらしくて、まあ、なんか、喧嘩とかになったのかなとか。で、その相手からの襲撃に備えて、あの、2022年の9月から常にカバンに刃物を忍ばせていたっていう自衛手段のためですね。そういう風な偶然が重なってしまったっていう悲劇で、河野さんからはずっと警察警察って言われて、周りからもストーカーって罵られて、あの、寺内被告の辛い思いとか状況に対して、一言ごめんの言葉すらない。ごめんっていう謝罪の言葉すらないっていう風なところに腹が立って。で、あの、寺内被告が言うには、出会う場所とタイミング、向こうの言い分とか全てが積み重なった。今までのことが走馬灯のようになって、火を飛ぶくらいに刺した。というふうに、寺内被告は語っております。事件の時は怒りが爆発して頭、頭が真っ白になって、気づけば地面に倒れる川野さんの後頭部が見えたようです。で、あの、逃走、それから現場からすぐにまずいと思って逃走したんですけど、あの逃走中は、あの、身を隠しながら自殺を考えていたというふうに被告は語っております。<笑>であのー、まあ事件から1ヶ月ですね未だにあの寺内被告は苦しみ続けているっていう,うな話だそうですで1月18日事件から2日後にもうすぐに被告は逮捕されて内、あのー、寺内被告は逮捕されてで逮捕された時にその日はちょうど川野さんの誕生日だったそうですね。で、それを聞いた寺内被告は思わずあの涙を流したと語ります。なんかここからちょっと記者との会話をちょっとだけ引用するんですけど、まあ、会話形式でですね。記者、事件について後悔は被告、もちろんありますよ。後悔。あいつの幸せを奪ってしまった。記者、時間を戻したい。被告。戻したいですよ。その気持ちがあるから寝れないやないですか。俺は叩かれてもいいんですよ、俺は。死刑やったら死刑でいいんですよ。まさか俺がストーカー事件を起こすとは思わなかった。ストーカー事件を起こして捕まった人の気持ちが今わかる。ええ。まあ、いいよ、ここまでですね。で、現在、高知所に、あ、留置所か、留置所に交流されている寺内被告で、もう今でも毎日のように、もう1ヶ月が経ってるんですけど、今でも夢に毎日、あの、川野さんが出てきて、夜中に飛び起きて、川野さんの名前を叫ぶこともあるようです。で、今も事件がフラッシュバックしてなかなか眠れず、もう寝ても夜中の3時とか4時に目覚めてしまう。で、今は睡眠導入剤を飲んでいるそうです。っていうところまでが、あの、動画に、動画であの、いろいろ言われていたことなんですよね。動画であの、被告へのインタビューとかで、あの、語られていたことですね。で、こっからなんですけど、あの、こっから自分が思ったことですね。なんかこの動画を見て、なんかすっごい後味の悪い思いが組み上げてきて、な,なんで、思ったことを何点か、あの、まとめてみたいと思います。で、まあ動画で話している被告の話を全部信じた上での考えなんで、まあどうしても寺内被告の方に寄り添った内容になってしまうんですけど、まあそこら辺ちょっとご了承ください。まず一個思ったのは、まあ、最初からストーカーだったのかって話ですね。ストーカーにされてしまったんじゃないかっていうふうに思いますね。で、あの最初に川野さんが警察署の方に、あの別れようと思ったのに聞いてくれないって相談した時に、あの、か、寺内被告っていうのは本当にストーカー行為をしていたのかって思いますね。で、あの、その後に寺内被告が川野さんの、あの、職場に変装して訪れたことに対しては、寺内被告は、あれはストーカー行為だったっていうふうに自覚をしてるんですよ。で、つまり、ある程度寺内被告っていうのは、自分の行為がストーカー行為かどうかっていうのを俯瞰して見れるっていうことがわかるんですよね、そこで。でも、河野さんが最初に警察に相談した時って、寺内被告自身はどういうストーカー行為をしたのかとか、ストーカーをしたのかっていうことは語ってないんですよ。だから、なんていうか、まあ、なんでだよとか納得できないっていう思いで、単に別れ話がこずれてしまっただけなんじゃないかなって思って、実際二人は付き合ってたんですよ。なのに、勝手に警察に相談されて、まあ、ストーカー扱いを受ける。っていう。で、完全に自分が悪者としてそれからは扱われてしまう。っていうような流れがあったんじゃないかなって勝手に思っております。で、寺内被告っていうのは、本当に最初からストーカーだったのか。周りからストーカー扱いされた結果に、結局モンスターになってしまったんじゃないかなっていうふうに、あの、まず、それを一個思いました。で、次、二点目。男男側のみに課せられたペナルティ。まあ、先ほどもあの動画の中で説明があったんですけど、あの従業員同士の交際っていうのは男性側にしゃあの罰金100万円なんですよ。この事件でですね、自分が一番納得いかない部分で、あの、解雇だったらわかるんですよ。でもなんで罰金なんだろうなと思って、しかも100万円って結構法外な値段だと思うんですよね。なんか、あの、交際がバレてしまって、すごい大きな損害を与えたわけでもないし、それになんでそれをオーナーに払うのかっていう。で、もう、まあ、そこを払うってこと自体は納得できたとして、なんで男だけがそういうペナルティを背負う必要があるのかなって思いました。で、まあ、この仕組み自体が全然納得できないし、あとはですね、もともと、まあ、従業同意、従業員同士の交際をしてたのって一人じゃできない。結局、それって、寺内さんと、あと、寺内被告と、あの、河野さんの、あの、共犯関係がないと無理なんですよ。つまり、あの、もう、従業員同士の交際に関しては、河野さんも同罪なんですよ。なのに、もともと共犯だった河野さんからは、何の謝罪もフォローもない。それはなんか怒りはたまるわな、というふうに思いました。続いて3点目。四面楚歌まあ、この動画からわかる部分にしか言及できないので、実際はどうだったのかわかんないんですけど、この、あの、流れだけ、あの、ざっと見ると、あの、寺内被告の方に全然味方がいないように見えました。で川野さんの周りは完全に川野さんの味方ですよね。で、オーナーも完全に川野さん寄りなんですよ。で、おまけに、あの、同時期、街でトラブルになった相手が襲撃してくる恐れがあって、で、あの、もう寺内被告は,は、あの、自衛のために刃物を持ち歩かなければ安心できないような状況なんですよ。私はあの、副業で中州の夜の街とかは結構出入りすることあるので、中州には実際に確かに敵に回すとシャレにならない人々が存在するってことはなんとなくしてます。まあ見たことはあんまりないんですけど。だから、もうトラブル相手の襲撃に怯えるだけでも、あの、寺内さんのストレスの大きさっていうのは本当に計り知れないと思っております。で、そこに、周囲からはストーカー扱いっていうふな、もう二重のストレスが加わってしまう。で、あの、ま、それに加えて、さっき言ったように、あの、ミス、オーナーへの、あの、罰金100万円とかいう、もうもし自分がその状況に置かれたらですね、もう完全に壊れてしまうんじゃないかなって、思います。そして、今4点目、あの、これは、あの、状況、ま、事件の経緯とかじゃなくて、あの、この TNC の記者が、あの、寺内被告に、あの、インタビューをした時の、あの、印象らしいんですけど、記者に対しては異様に上舌だったっていうふうな、あの、ことを記者は言ってます。被告は、もう、記者からの質問に対して想定以上に前のりで答えていたようです。まずなんか、こういう気持ちだったんですかみたいな質問するとすぐ、すぐに被せてくるように、です、です、みたいな感じで答えて、なんか今まで人と話せていなかった分、なんか自分の気持ちを誰かに伝えたいっていうのも、ことでなんか結構前のめりになっているような印象だったそうです。個人的にはですね、なんか人と話せないってことはですね、もう逮捕されたからとかじゃなくて、あの、逮捕前から結構そういうことって続いてたんじゃないかなって、あの、勝手に思ってるんですよね。あの、河野さんとのトラブルについても、まず親身になって聞いてくれてた人とかって、いないんじゃないかなって、いなかったんじゃないかなって、まあ、これ憶測でしかないんですけど、思っております。で、なんか話聞こうかとか親身になってくれる人あとはなんだろうな。無条件で味方になってくれる人。まあそういう人が必要だったんじゃないかなって思っております。まあそういう人がいないからもう壊れてしまった人っていうのはもう現代社会、もこの、なん、寺内被告以外にももういろんなところにたくさんいると思うんですよね。特に男性っていうのはなんかそういう孤独とか不満とかストレスっていうのを全部一人で抱え込んでしまう人が多いって言いますし、まあその抱え込んでしまう副作用っていうのは、まあ自殺ですとか事件とか事故とかいう形で、いつかは誰かの身に降りかかってる、降るようなもんじゃないかなって思っております。で、もしね、自分が事件前の寺内被告に出会えるとしたら、まあなんとか味方になってあげたいなって、思っております。まあ、この4点がですね、あの、まあ、動画見て思ったことですね。で、まあ、最終的にいろいろ考えたことがあって、まず、この事件って、あの、現代、あの、孤独に生きる男性にとって、絶対にこれって一言じゃないよなって思いまして、まあ、この事件について動画を見て、まあ、単なる、猟奇殺人とか、自分勝手な殺人じゃなくて、もう現代に生きる孤独な男性の身に深く関わってくる事件だっていうふうに思いました。なんか突きつけられた孤独とか、周りからの冷たい態度によって人は簡単に壊れてしまうし、あの、壊れた場合の影響っていうのは計り知れないと思います。あの、報道直後は、まあ、寺内被告の人格に関して、あの、ツイッターとか掲示板で、ま、批判したり、茶化したりするような声が多く見られて、まあ、っていうのもやっぱり寺内被告ってまあ、ま、結構こわもてで、雰囲気も所作も結構やからっぽいっていうのもあって、そういうのがわざわざしてしまったんじゃないかなっていうふうに思っております。でも、あの、動画で、あの、本人の語る内容を聞いて、あの、内面っていうのは自分たちとそんなに大差ないんだなってことが、なんとなくわかってき,き,きましたね。うん、なんか、もう決して、あのー、なんだろうな。もともと、クズだった人間、クズ人間だった輩が、いつかは何かやらかすと思ってたら、本当にやってしまった、みたいな、事件じゃないんですよね。なんか、ネットとかだと、なんか、うん、まあ、口の悪い人たちっていうのは、まあ、こういう救いようのないクズがもともといて、それを、社会から隔離する方法がないから、被害者が出るんだ、みたいな感じの、あの、ローンを展開する人が結構いるんですけど、あの、個人的にはそうじゃないんじゃないかなって、あの、思ってますよね。で、まあ、彼には何が必要だったのかっていうのを考えてみたんですけど、やっぱり、話を聞いてくれる人とか、あとは味方でいてくれる人が必要だったんじゃないかなって、あの、思ってます。まあ、100万円の罰金を課されてしまった寺内被告に対して、なんか元気出せよとかご飯をおごってくれる人だったり、あとは2時間でも3時間でもなんか川野さんに対する恨み事とか悪口を聞いてくれたり、ある程度は結構わかるとか言って同調してくれたりするような人だったり、あとはなんかオーナーに罰金払うみたいなシステムに対して一緒に疑問を持ってくれて、なんかオーナーに対して抗議してくれるような人だったり、あとは、あの、トラブル相手からの襲撃を、あの、寺内被告が怖がっていたので、そういう時に一緒に歩いて、一緒に外で歩いてくれる人だったり、あとは、何だろうな、まあ、遊びに連れ出してくれる人だったり、あとは、あの、川野さんに対して代わりに、あの、ちょっとひどいんじゃないみたいな感じの抗議をしてくれる人だったり、なんかそういうふうなアプローチっていっぱいできると思うんですよね。まあそういう人が多ければ多いほど、あの、寺内被告っていうのは事件のあのトリガーから遠ざかっていったんじゃないかなと思っております。もし自分があの、寺内被告と親しかったら、この記事で紹介した施設に連れて行ってあげたいなって、この施設、この記事で紹介した施設っていうのは、あの、ちょっと前にあの、紹介したですね、あの、物を壊して、あの、ストレス発散するみたいな施設ですね。うん。に連れて行ってあげたりしたいなって思って、いますね。で、まあ、まあ最終的にいろいろ考えたんですけど、まあまとめと今後やってみたいことで、まあこのき、あの、今回結構あの、寺内被告に、あの、過剰なまでに結構寄り添って、彼の起こした事件っていうのは、一言じゃないんだってことを、あの、話してみました。まあ結構感情も、自分の感情も結構、あの、から、めまくってますね。で、うんまあ寺内被告がやって、やってしまったことは、やっぱり、うん、人殺して最低な犯罪で、まあこういう追い詰められたは、まあ最低な犯罪ではあるんだけど、やっぱり追い詰められた末での、あの、事件だったっていうことも、ちゃんと、あの、まあ弁護士からもちゃんと主張してもらって、うんー、まあ刑罰はもちろんあるでしょうけど、ま、構成に向けて、あの、前向きな感じの刑罰になっていると嬉しいなと思います。あとは、あの、服役を終えて刑務所から出てきた時も、また孤独とか、死面底な状況ってのが起こらないように、周りからサポートがあればいいかなって思っております。で、なんか今後ちょっとやってみたいなと思うことがいろいろあって、あのー、まあ、寺内被告みたいに結構追い詰められたり、使面損壊になったりっていうんで壊れてしまう人が出ないような活動ってなんかできないかなとか思ってますね。まあ、今のどうしようもない状況っていうのを吐き出したい人って結構いる、今たくさんいると思うんですよね。で、そういうふ人たちの吐き出したい思いっていうのを受け止めるような活動とかですね、なんかないかなって思ってます。まあ今でも、なんか命の電話とかカウンセラーって結構あると思うんですけど、まあ、命の電話ってなかなかつら、つながらないことで有名ですよね。で、あとはなんかやりたい、命の電話やりたい人がいても、なんかあの試験とかが、研修とかあったり、支払う金が異常に多くて、もうハードルがべらぼうに高いらしいんですよ。だからあの、人手が常に足りてないようです。命の電話っていうのは。あとはですね、カウンセラーに関してはですね、まあ、あるんだけど、相談したい場合って本当に高いんですよね。ね有料で、30分1万円とかいうのがザラで、なんか本当に風俗なみに取るなと思って。自分もですね、結構あの、いろいろ追い詰められた時に、まあ誰かに相談したいなと思ってカウンセラーってググったことあるんですよ。で、その時、悩み聞いてもらうだけでこんなに金がいるんだっていうふうに、思って結構、その時闇が結構深くなっていたような記憶がありますね。まあ、まあ資格があって、カウンセラーっていうのも資格があって、まあ適切な処置とか対応ができる分結構値段が上がってしまうっていうのは当然だとは思うんですけど、まあだから今考えてるのは、まあ命の電話とかカウンセラーみたいに、まあ心理的に適切なアプローチとか、悟したりとかはできないけど、なんかただ話を聞いて、もうた、ひたすら味方でいてくれるような友達みたいな存在っていうのがあるといいなと思って、まあ相手が怒ってた場合は一緒に怒って、まあ泣いていた場合は同情してあげて、まあアドバイスとかはあんまりアドバイスしようってなると結構失敗してあの事故ったりすると思うから、まああんまりできないと思うんだけど、でもアドバイスできなくてもとにかくなんか味方でいてあげるっていう安心感を与えられる存在っていうのがいるだけでいいかなって思ってますね。で、結構同じようなことを考えてる人がいるらしくて、ここならと、ここならっていうなんかサイトあるじゃないですか。そこでは結構、それと似たようなことを、あの、1分100円とかでやってる人が多いみたいですね。<笑>うーあ自分の結構近いうちやってみようかなって思います、そういうの。まあ、ここならとかでやる場合は、システムの関係上、有料じゃないとできないんですけど。まあ、だから、近くに住んでる困ってる人とかが、とか、あとは、ツイッターの DM とか、あと、まあ、なんならここのスターフとかで、まあ、声をかけてくれたような人に関しては、いろいろお話し聞いたり、あの、一緒に寄り添って考えてあげたり、あとは、まあ、とにかく味方でいるっていうふうなことを、やっていきたいなって思っております。本当に今って、まあ、コロナもあったりして本当に孤独な人が現代社会多いと思うので、まあ、孤独な人たち同士、味方同士でいられるような雰囲気にしていきたいなというふうに、あの、この事件の,あのインタビュー動画を見て思いました。っていうのあの<笑>、今日一生懸命、あの、ブログで<笑>書いてました。まあ、明日、公開します。まあ、なんかさっき、ブログの記事をまんま読んだりして、あの、あの、<笑>よくわかんねえ箇所があったと思うんですけど、まあ、そこはすみません、ご愛嬌で。まあ、ちょっとあの、明日、17時に、そういった内容の、あの、記事を、ノートの方に投稿するので、あの、プロフの、あの、プロフのノートわれるから興味ある方ぜひ、あの、読んでみてください。で、なんかご意見あったらご意見ください。で、なんか、レターが来ている。上野正さんのご意見聞いてしまいます。あ、ありがとうございます。いや、なんか、結構、いつもとは、あの、なんか結構これの記事書いて、あのー、この動画を改めてよく見て、もう本当に、ど、この記事書くときも動画をさ、隅々まで見ようと思って、もう10秒とか20秒ごとに、あの、停止して、みたいな見方をして、だからさ、もう全部で2、3時間くらいはこの動画に付き合ってて、なんかもうそしたら本当に今日落ち込んじゃって、いや、確かに、あの、被害者の方ってすごい可哀想なんですけど、なんかそれ以上にこの、加害者男性の、あの、寺内被告っての、めちゃくちゃ可哀想だなと思って、すごく落ち込んでしまいました。まあでも、落ち込みつつもちゃんと、あの、記事を書けたので<笑>、まあなんかこういうふうな、あの、まあ自分はまだ、ノート投稿者としては結構弱小なんですけど、まだ結構1ヶ月後の動画とか見てない人も多くて、まだあの、寺内被告はもうただ頭のおかしいストーカーで、もう逮捕されてよかったよみたいな感じのところで結構止まってる人が多いと思うんですよね。だからそういう人に、そういう人たちにこの記事が何とか届けばいいかなって、思ってます。うん。やったことは確かに悪いんだけど、やっぱり、あのー、本当に、かわいそうだなってお思ってしまうので。まあ、なので、このスタイルでもちょっと、あの、切り、行ってしまっってくれた方がいて、あの、嬉しいです、なんか。まあ、あの、今後も、寺内被告どうなるのかなっていうのちょっと気になるんですけど、まあ、ニュースとかちょっと注意して見ていこうかなって思ってます。なんか、出てくる時とかに、ねえ、もしなんか助けが必要だったりしたら、あの、助けてあげたいですよね。なんとかして。<笑>どんくらい出て、出てこれるのかな。ねえ、なんか、今のまんまじゃもう世間的な悪者、もう本当にボロボロになった上に世間的な悪者として生きるっていうのは本当に可哀想だなって思ってまあなんとかなればいいかなと思っておりますというわけでえっ、ー、とこの動画について語りたかったか後でちょっと動画の URL あのー、概要欄の方にあのー、置いておくのでもしあのー、興味ある方この動画見てみてください。まあ、結構自分も落ち込んだんで、あの、結構<笑>、この動画見るとまあ落ち込む人結構落ち込むと思うので、ちょっと心してご覧ください。はい。というわけで、あのー、本日のライブ以上になります。聞いていただきありがとうございました。